0: La nave del tiempo. El ave del tiempo. Informe para una academia de Franz Kafka. Excelentísimos señores académicos, me hacéis el honor de pedirme que presente a la Academia un informe sobre mi simiesca vida anterior. En ese sentido, no puedo desgraciadamente complaceros, pues cerca de cinco años me separan ya de la simiedad. Ese lapso, corto quizás si se mide por el calendario, es interminablemente largo cuando como yo se ha galopado a través de él, acompañado a trechos por gente importante, consejos, aplausos y música orquestal. Pero en realidad solo, pues todo ese acompañamiento estaba para conservar la imagen del otro lado de la barrera. De haberme aferrado obstinadamente a mis orígenes, a mis recuerdos de juventud, me hubiera sido imposible cumplir lo que he cumplido. La disciplina que me impuse consistió justamente en negarme a mí mismo toda obstinación. Yo, mono libre, acepté ese yugo. Pero por eso mismo los recuerdos se me fueron borrando cada vez más. Si bien de haberlo querido los hombres, hubiera podido retornar libremente al comienzo por la puerta total que el cielo forma sobre la tierra, pero esta fue estrechándose más y más a medida que mi evolución se activaba como a latigazos. Más recluido y mejor me sentía en el mundo de los hombres. La borrasca que viniendo de mi pasado soplaba tras de mí se ha ido calmando. Hoy es tan solo una corriente de aire que me refresca los talones. Y el agujero lejano a través del cual ésta me llega y por el cual llegué yo un día, se ha achicado tanto que de tener fuerza y voluntad suficiente para volver corriendo hasta él... Tendría que desollarme vivo si quisiera atravesarlo. Hablando con franqueza, por más que me agrade hablar de estas cosas en sentido metafórico, hablando con franqueza os digo, ¿Vuestra simiedad, señores míos? En tanto que tuvierais algo similar en vuestro pasado, no podría estar más lejana de vosotros que lo que de mí está la mía. Sin embargo, le cosquillea los talones a todo aquel que pisa la tierra, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. Pero con todo, en un sentido limitadísimo podré quizá contestar a vuestra pregunta, cosa que por lo demás hago con gran placer. Lo primero que aprendí fue estrechar la mano en señal de convenio solemne. Estrechar la mano da testimonio de franqueza. Puedo hoy, al estar en el apogeo de mi carrera, agregar a ese primer apretón de manos también la palabra franca. Ella no aportará a la Academia nada esencialmente nuevo, y quedaré muy por debajo de lo que se me pide, pero que ni con la mejor voluntad puedo decir. De cualquier manera, en estas palabras expondré la línea directiva por la cual alguien que fue mono, ingresó en el mundo de los humanos y se instaló firmemente en él. Conste además que ni las insignificancias siguientes podría contaros si no estuviese totalmente convencido de mí, y si mi posición no se hubiese afirmado de manera inconmovible en todos los grandes music halls del mundo civilizado. Soy oriundo de la Costa de Oro. Para saber cómo fui capturado, dependo de informes ajenos. Una expedición de caza de la firma Hagenbeck, con cuyo jefe por otra parte vaciado luego no pocas botellas de vino tinto, estaba al acecho emboscada en la maraña que orilla el río, cuando en medio de una banda corrió una tarde hacia el abrevadero. Dispararon. Fui el único que cayó herido, alcanzado por dos tiros. Uno en la mejilla. Fue leve, pero dejó una gran cicatriz pelada y roja que me valió el nombre repugnante. Totalmente inexacto y que podría haber sido inventado por un mono de Peter el Rojo. Como si solo por esa mancha roja en la mejilla me diferenciara yo de aquel simio maestrado llamado Peter que Poco ha reventó y cuya reputación era por lo demás únicamente local. Esto al margen. El segundo tiro me alcanzó más abajo de la cadera. Era grave y por su culpa aún hoy se enqueó un poco. No hace mucho leí en un artículo escrito por alguno de esos diez mil sabuesos que contra mí se desahogan desde los periódicos que mi naturaleza siniesca no ha sido reprimida del todo, y como ejemplo de ello alegan que cuando recibo visitas me complazco en bajarme los pantalones para mostrar la señal dejada por la bala. ¡Ah! Al bribón ese deberían bajar de a tiros. Y uno por uno cada dedito de la mano con que escribe. Yo, yo puedo quitarme los pantalones ante quien me dé la gana. Nada se encontrará allí más que un pelaje cuidado y la cicatriz dejada por él, por el injurioso tiro. Elijamos aquí para un fin preciso un término preciso y que no se preste a equívocos: el injurioso tiro. Todo está a la luz del día. No hay nada que ocultar. Tratándose de la verdad, toda persona generosa prescinde de los modales por finos que estos sean. En cambio, otra cosa sería si el chupatintas en cuestión se quitase los pantalones al recibir visitas. Doy fe de su cordura admitiendo que no lo hace, pero que entonces no me embrome más con sus gasmoñerías... Después de estos tiros desperté. Y aquí comienzan a surgir lentamente mis propios recuerdos. Desperté en una jaula colocada en el entrepuente del barco de Hagenbeck. No era una jaula con rejas a los cuatro costados. Eran más bien tres rejas clavadas a un cajón. El cuarto costado formaba pues parte del cajón mismo. Ese conjunto era demasiado bajo para estar de pie en él y demasiado estrecho para estar sentado. Por eso me acurrucaba doblando las rodillas que sin cesar me temblaban. Como probablemente no quería ver a nadie, por lo pronto prefería permanecer en la oscuridad. Me volví a ser costado de las tablas y dejaba que los barrotes de hierro se me incrustaran en el lomo. Dicen que es conveniente enjaular así a los animales salvajes en los primeros tiempos de su cautiverio, y hoy, según mi experiencia, no puedo negar que desde el punto de vista humano tienen en efecto razón. Pero en todo esto no pensaba entonces Por primera vez me encontraba sin salida Por lo menos no la vía directa Directamente ante mí estaba el cajón con sus tablas bien unidas había, sin embargo, una rendija entre las tablas. Al descubrirla por primera vez la saludé con el aullido dichoso de la ignorancia. Pero esa rendija era tan estrecha que ni sacar por ella la cola podía y ni con toda la fuerza simiesca me no era posible ensancharla. Como después me informaron, debo haber sido excepcionalmente poco ruidoso. Y por ello dedujeron o que me extinguiría muy pronto, o que de sobrevivir a la crisis de los primeros tiempos sería luego muy apto para el amaestramiento. Sobreviví a esos tiempos. Mis primeras ocupaciones en la vida nueva fueron... Sollosar sordamente, espulgarme hasta el dolor, lamer hasta el una nuez de coco, golpear con el cráneo contra la pared del cajón. Y enseñar los dientes cuando alguien se acercaba. Y en medio de todo ello una sola noción. No hay salida. Naturalmente hoy solo puedo transcribir lo que entonces sentía como mono con palabras de hombre y por eso mismo lo desvirtúo. Pero aunque ya no pueda captar la vieja verdad simiesca, no cabe duda de que ella está por lo menos en el sentido de mi descripción. Hasta entonces había tenido tantas salidas. Y ahora no me quedaba ninguna, estaba encallado. Si me hubieran clavado, no hubiera disminuido por ello mi libertad de acción. ¿Por qué? Aunque te rasques hasta hacerte sangre el pellejo entre los dedos de los pies, no encontrarás explicación. Aunque te aprietes la espalda contra los barrotes de la jaula hasta casi partirte en dos, no encontrarás explicación. No tenía salida, pero tenía que procurarme una. Sin ella no podía vivir. Siempre contra esa pared hubiera reventado inevitablemente. Más como en el circo Hagenbeck a los monos les cuadran las paredes de cajón. Pues bien, Pensé en dejar de ser mono. Esta fue una asociación de ideas clara y hermosa que debió en cierto modo ocurrírseme en la barriga, ya que los monos piensan con la barriga. Temo que no se comprenda bien lo que yo entiendo por salida. Empleo la palabra en su sentido más cabal y más común. ...intencionadamente no digo libertad... ...no hablo de esa gran sensación de libertad... ...hacia todos los ámbitos... ...cuando mono... ...posiblemente la conocí... ...y he visto hombres que la añoran... ...en lo que a mí se refiere... ...ni entonces ni ahora pido libertad... ...ni entonces ni ahora... Con la libertad, y esto lo digo de pasada, uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el de libertad es uno de los sentimientos más sublimes, así también son de sublimes los correspondientes engaños. En los teatros de variedades, antes de salir a escena, He visto a menudo ciertas parejas de artistas trabajando en los trapecios muy arriba, cerca del techo. Se lanzaban, se mecían, saltaban, volaban el uno a los brazos del otro, se llevaban el uno al otro suspendido del pelo con los dientes. También esto, pensé, es libertad para el hombre el movimiento soberano oh escarnio de la santa naturaleza ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas que semejante espectáculo provocaría entre la simiedad. no, yo no quería libertad quería únicamente una salida a derecha a izquierda ...a donde fuera... ...no pretendía más... ...aunque la salida fuese tan solo un engaño como la pretensión era pequeña... ...el engaño no sería mayor... ...avanzar... ...avanzar... ...con tal de no detenerse con los brazos en alto apretado contra las tablas de un cajón... ...hoy lo veo claro... ...si no hubiera tenido una gran tranquilidad interior no hubiera podido escapar jamás... En realidad todo lo que he llegado a hacer se lo debo posiblemente a esa gran tranquilidad que me acometió allá en los primeros días del barco, pero a la vez debo esa tranquilidad a la tripulación. era buena gente a pesar de todo. Hoy recuerdo todavía con placer el sonido de sus pasos pesados que entonces resonaban en mi sopor. Acostumbraban a hacer las cosas con extrema lentitud. Si alguna necesitaba frotarse los ojos levantaba la mano con un peso muerto. Sus bromas eran groseras pero cordiales. A sus risas se mezclaba siempre una tos que, aunque sonaba peligrosa, no significaba nada. Tenían continuamente en la boca algo que escupís, y les era indiferente dónde lo escupían. Se quejaban siempre de que mis pulgas les saltaban encima, pero no por eso llegaron nunca a enojarse en serio conmigo. Sabían, pues, que las pulgas se multiplicaban en mi pelaje y que las pulgas son saltarinas. Con esto se daban por satisfechos. Cuando estaban de asueto se sentaban a veces algunos de ellos en semicírculo frente a mí, hablándose apenas, gruñéndose el uno al otro, fumando la pipa tendido sobre los cajones, palmeándose la rodilla a mi menor movimiento, y alguna vez, de vez en cuando, cogí una varita, y con ella me hacía cosquillas donde me daba placer. Si me invitaran a realizar hoy un viaje en ese barco, desde luego declinaría la invitación. Pero cierto es también que los recuerdos que hay en el entrepuente me perseguirían, no serían del todo desagradables. Que obtuve en el círculo de esa gente Me preservó ante todo de cualquier conato de fuga Recapitulando Creo que ya entonces presentía Que para seguir viviendo Tenía que encontrar una salida Pero que esta salida no la hallaría en la fuga No sé ahora si la fuga era posible Pero creo que sí lo era A un mono debe serle siempre posible la fuga con mis dientes actuales debo cuidarme hasta en la común tarea de cascar una nuez pero en aquel entonces poco a poco hubiera podido roer de lado a lado el cerrojo de la puerta no lo hice ¿Qué hubiera ganado con ello apenas hubiese sacado la cabeza me hubieran casado de nuevo y encerrado en una jaula peor o bien hubiera podido ir hacia los otros animales, hacia las serpientes gigantescas, por ejemplo, que estaban frente a mí, para exhalar en su abrazo el último suspiro. O de haber logrado deslizarme hasta el puente superior y saltado por sobre la borda, me hubiera mecido un ratito sobre el océano y luego me habría ahogado. Actos suicidas todos estos. No razonaba tan humanamente entonces, pero la influencia de mi medio ambiente me hizo actuar como si hubiese razonado. así con toda tranquilidad a esos hombres que veía ir y venir siempre las mismas caras los mismos gestos a menudo me parecían ser un solo hombre pero ese hombre o oh, esos hombres se movían sin trabas un alto designio comenzó a alborear en mí. Nadie me prometía que de llegar a ser lo que ellos eran me quitarían la reja. No se hacen tales promesas para esperanzas que parecen incolmables, pero si llegan a colmarse aparecen estas después. Sí aparecen estas promesas después, Justamente ahí donde antes se las había buscado en vano. Ahora bien, nada bien esos hombres que de por sí me atrajera mayormente. Si fuera partidario de esa libertad a la cual aludí, hubiera preferido sin duda el océano a esa salida que veía reflejarse en la turbia mirada de aquellos hombres. Había estado observándoles de todas maneras... Ya mucho antes de haber pensado en estas cosas. Y desde luego, solo esas observaciones acumuladas me empujaron en aquella determinada dirección. Era tan fácil imitar a la gente. ¡Actú! Escupir pude ya en los primeros días. Nos escupíamos entonces mutuamente a la cara Con la diferencia de que yo me la mía luego hasta dejarla limpia Y ellos no Pronto fumé en pipa como un viejo y además metí el pulgar en la cazoleta de la pipa y todo el entrepuente se desternillaba de risa. Pero durante mucho tiempo no noté diferencia alguna entre la pipa cargada y la vacía. Nada me dio tanto trabajo como la botella de caña. Me torturaba el olor... Y a pesar de mi buena voluntad, pasaron semanas antes de que lograra vencer esa repugnancia. Lo increíble es que la gente tomó más en serio esas luchas interiores que cualquier otra cosa mía. En mis recuerdos tampoco diferencio a esa gente, pero había uno que venía siempre solo o acompañado de día, de noche, a las horas más diversas y deteniéndose ante mí con la botella vacía me daba lecciones. No me comprendía. Quería descifrar el enigma de mi ser. Descorchaba lentamente la botella. Luego me miraba para saber si yo había comprendido. Confieso que yo le miraba siempre con una atención frenética y atropellada. Ningún maestro de hombre encontrarán en el mundo entero mejor aprendiz de hombre... Cuando había descorchado la botella se la llevaba a la boca. Yo con los ojos seguía todos sus movimientos. Sentía satisfecho conmigo y posaba la botella en sus labios. Yo, entusiasmado con mi paulatina comprensión, chillaba rascándome a lo largo, a lo ancho, donde fuera. Él regocijado empinaba la botella y bebía un trago. Yo, impaciente desesperado por emularle, me ensuciaba en la jaula, lo que de nuevo le regocijaba mucho. <risa> Después apartaba de sí la botella con gesto enfático y volvía de igual manera a acercarla a sus labios. Y luego echado hacia atrás con un gesto exageradamente pedagógico, la vaciaba de un trago. Yo, extenuado por excesivo deseo, no podía seguirle y permanecía colgado débilmente de la reja. Mientras él, dando con esto por terminada la lección teórica, se frotaba con amplia sonrisa la barriga. Solo entonces comenzaba el ejercicio práctico. El ejercicio que me llevaría a hablar como hombre a ser un hombre o casi un hombre con todo lo que esto significa y de esto hablaremos en la próxima ocasión Ave del tiempo de la condena de Franz Kafka, la primera parte del informe para una academia. Narración, producción y dirección de Juan López Moctezuma. Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica Carlos Montaño.